0: Diese Episode wird hier präsentiert von Hifas da Terra. Hifas da Terra ist ein aufstrebendes Unternehmen aus Spanien, das sich ganz den Vitalpilzen verschrieben hat. Vitalpilze gehören zu den wertvollsten und effektivsten Naturstoffen und können den Körper auf vielerlei Weisen unterstützen. Besonders profitieren dabei das Immunsystem, der Stoffwechsel, die Darmflora und die Entgiftung.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode von Schnell, einfach gesund, dein Gesundheitspodcast. Ich sitze hier heute mit Martin Auswald zusammen. Mein Name ist Moritz und wir freuen uns, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Unser Thema heute Produktivität. Ich denke mal, Martin ist für uns beide ziemlich wichtig. Wir arbeiten gerne und viel und wollen da auch für uns was rausholen. Von daher auch für dich als Hörer, denke ich, ein sehr interessantes Thema, gerade jetzt im Homeoffice. Wollen viele produktiver sein oder müssen produktiv sein. Dementsprechend haben wir da ein paar Tipps für dich vorbereitet, wie du das Optimum für dich rausholst. Vielleicht wäre es ganz interessant, damit anzufangen, was Produktivität für dich eigentlich bedeutet, Martin. Und wie du damit gerade umgehst, auch mit der aktuellen Situation.
0: Gerne. Erstmal. Moin. <lacht> Ja, äh, ein paar werden sich jetzt so fragen, warum reden wir hier über Produktivität, wo wir einen Gesundheitspodcast haben. Die Frage, mit der ich gerne beginnen würde, war, warum machen wir das hier und warum wollen wir gesünder sein? Und dann kommt auch die Verbindung zur Produktivität. Wir wollen ja in erster Linie gesünder sein, weil wir uns einmal wohl in unserem Körper fühlen wollen. Wir möchten uns auf unseren Körper verlassen können. Wir wollen ähm, chronischen Krankheiten vorbeugen oder auch lindern aber wir wollen auch einfach mehr vom Leben haben, unser Leben mehr genießen und unseren Fokus im Leben auf die Dinge richten können, die uns wirklich wichtig sind. Und es bringt überhaupt nichts, wenn wir uns gesund ernähren und alles und quasi Energie erschaffen für uns selber, Energie, Lebensqualität, Wohlbefinden und diese Energie dann einfach verpufft, indem wir jeden Tag komplett zerstreut sind, auf die Arbeit gehen, uns nicht konzentrieren können, nicht wirklich weiterkommen im Leben. Wenn diese Energie einfach verpufft, wird, sowohl auf der Arbeit als auch in der Freizeit. Am Wochenende hocken wir dann plötzlich nur daheim vor dem Fernseher, vor Netflix oder am Handy, äh, kriegen unser Privatleben nicht mehr wirklich geregelt, wollen vielleicht ein paar Hobbys machen, aber denken uns, Mensch, wir haben keine Zeit. Das alles ist eigentlich unser Ziel mit Schnell, einfach gesund, dass wir erstmal Energie bekommen und diese Energie dann auch zielgerichtet einsetzen. Und um diese Energie zielgerichtet einzusetzen und quasi mehr aus unserem Leben, mehr Lebensqualität von unserem Leben zu bekommen, ist die Produktivität einfach die ja das, das Warum. Ne? Und deswegen ist diese heutige Episode so wichtig, weil wir wollen, dass dir das in deinem ganzen Leben weiterhilft, nicht nur im gesundheitlichen Sinne, sondern wir gucken uns immer das, das Big Picture an. Und deshalb möchte ich jetzt mal eine Dreiviertelstunde mit dir nur über Produktivität reden. Ich freue mich.
1: Ja. Ich mich auch auf jeden Fall. Ich glaube, es ist wichtig, was du schon gesagt hast, mit dem Warum anzufangen. Zum einen kann natürlich Produktivität das Warum an sich sein beziehungsweise was du einfach aus deinem Leben machen möchtest, was du erreichen möchtest. Auf der anderen Seite ist es dann auch klar, ein Ziel zu haben und dann ein Warum dazu, um überhaupt motiviert dafür zu sein, um dann, glaube ich, auch überhaupt losgehen zu können. Und wenn du dieses Ziel gefunden hast und dein Warum dann ist es wichtig, ähm, da auch bestimmte Hacks oder Tipps zu haben, mit denen du dann in die Richtung schreiten kannst und darauf zugehen kannst. Ja, man muss auch
0: sagen, dass Produktivität gerade jetzt im Jahr 2020 ist meiner Meinung nach eine echte Superpower geworden, was nur noch die wenigsten wirklich beherrschen und deswegen wer wirklich produktiv ist, der ist in meinen Augen ein Superheld, weil es heute schwerer ist denn je produktiv und fokussiert zu sein. Es ist immer noch möglich, es ist schwerer geworden. Wir leben in einer immer hektischeren und zerstreuteren Welt, wo im Grunde alles und jeder um unsere Aufmerksamkeit buhlt. Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit nicht mehr zielgerichtet auf eine Aufgabe lenken können, der wir gerade nachgehen, egal ob es Arbeit oder Privates, in dem Moment zerstreut sich unser ganzes Leben. Und in dieser Episode möchte ich einfach mal erklären, wie einmal, wie wir das machen, wie wir jeden Tag daran arbeiten, produktiv zu sein. Und ganz kurz, also wir sind auch nur Menschen, wir schaffen das jetzt auch nicht jeden Tag, aber wir arbeiten jeden Tag dran. Und wenn man es wirklich schafft, kann man seine Produktivität und in vielerlei Hinsicht auch seine Lebensqualität wirklich verdreifachen. vervierfachen. Und das ist das große Ziel heute mit möglichst wenig Aufwand natürlich immer und auch ein paar persönliche Einblicke, wie unser Alltag so aussieht, was wir so machen, was wir empfehlen, was nicht. Die direkten Vorteile, die sich dadurch ergeben, aber hinsichtlich Produktivität, ist natürlich nicht nur mehr, mehr Warum und mehr Gesundheit, sondern auch vor allem mehr Zeit. Nämlich einmal auf der Arbeit. Wer produktiver ist, der schafft natürlich mehr in derselben Zeit oder schafft seine, seine gewohnte Arbeit in weniger Zeit. Das heißt, man bekommt netto mehr Zeit raus. Und das kann man dann auch auf die, auf sein Privatleben Ausweiten, mehr Zeit, Zeit ist unsere wichtigste, nicht erneuerbare Ressource in unserem Leben, ist etwas, was nie wiederkommt, was einfach weg ist und mehr Zeit für uns und unseren Alltag und auch die Sachen, die uns wirklich wichtig sind, ist, denke ich, etwas, was jeden hier interessiert. Dann natürlich mehr Produktivität bedeutet auch mehr erreichen, also auch weiterkommen, mehr Erfolg und je nachdem, was dein jeweiliges Ziel im Leben ist, schneller und effektiver zu diesem Ziel hinzukommen. Und ich rede nicht von Unternehmertum und äh, wann habe ich die erste Million auf meinem Konto, sondern jeder hat ein anderes Ziel, ein anderes Warum im Leben. Und mit einer besseren Produktivität und dem, der gerichteten Aufmerksamkeit auf die eine Sache, die uns gerade wichtig ist, bedeutet auch, dass wir diese Ziele schneller erreichen. Es kann auch sein, du willst, du hörst es, du willst eigentlich gerade gar nichts in deinem Beruf ändern. Du willst vielleicht einfach nur abnehmen, willst deinen Heuschnupf ein bisschen lindern. Auch das sind Ziele, die du mit einer besseren Produktivität einfach gut erreichen kannst. Aber wir fokussieren uns heute jetzt in erster Linie auf, ähm, ja, auf Arbeit, <lacht> ähm, dass wir produktiv auf der Arbeit sind. Aber das kann man natürlich auf alle Lebensbereiche ausweiten. Und der dritte Punkt, und das ist gerade jetzt, Während des äh, zweiten Lockdowns so wichtig und auch im, im Winter und was jetzt alles gerade so passiert, weniger Stress. Ähm, wenn wir auch mehr erreichen, unseren Fokus, unsere Aufmerksamkeit besser lenken und richten können, bedeutet das auch, dass wir weniger Stress haben. Wir können unsere Gedanken besser sortieren. Wir lassen weniger Stress an uns ran. Also haben wir auch eine bessere Stresskompetenz und wir gehen äh, Einfach weil wir wissen, wir, wir schaffen das alles und sind, ähm, und wir können uns auch auf unseren Körper und unseren Geist verlassen. Insgesamt weniger Stress am Alltag auf der Arbeit. Und, also mehr Zeit, mehr Reichen, weniger Stress. Das, das insgesamt ist warum und Gesundheit wird auch gefüttert. Und ich denke, da sollten wir ruhig mal über ein bisschen Produktivität heute reden.
1: Glaube ich auch. Ich würde ganz gern noch Lebensqualität und Selbstvertrauen ergänzen. Das mhm. ist so wenn du dir die Ziele selbst setzt und die dann erreicht oder auf jeden Fall darauf hinarbeitest, das ist ja meistens nur eine Frage der Zeit, bis du es dann erreicht hast, kannst du dir selbst halt auch einfach selbst mehr vertrauen. Es steckt ja schon im Wort drin, dass du das tust, was du dir vorgenommen hast und, und Produktivität ist dann im Prinzip nur das Mittel dazu, um das dann durchzuführen, was dir dann halt zu mehr Lebensqualität, mehr Selbstvertrauen auch verhelfen kann. Ich würde... Zum Start vielleicht erstmal darauf eingehen, was man nicht tun sollte vielleicht <lacht> oder was man möglichst verhindert. Ich glaube, dann tut man auch schon mal ziemlich viel, gerade heutzutage, wo es doch relativ viele Ablenkungen gibt und danach mhm. könnten wir dann darauf eingehen, was wir machen oder noch so ein paar spezielle Tipps, mit denen man seine Produktivität dann nochmal mehr steigern kann, als das, was man verhindern sollte. Ich ja, denke legen wir mal, Los. ja, legen wir los. Die absolute Grundlage ist auf jeden Fall Schlaf, Schlafhygiene. Ich denke, dazu werden wir auch nochmal eine eigene Folge machen. Wahrscheinlich auch, mehrere Episoden, wenn es ja, so wichtig ist. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ganzes Hormon, -Hormon Energie, auch Lebensqualität, Zufriedenheit ähm, hängen davon ab. Gesamte Gesundheit. Da auf jeden Fall, solange der Schlaf noch schlecht ist, sollte man, glaube ich, auch an nichts anderem erstmal arbeiten sondern sich darauf fokussieren, dass man das hinbekommt. Das ist einer der wichtigsten Tipps. Wenn du morgens gut ausgeschlafen, voller Energie bist, dann fällt es dir auch leichter, die Sachen zu tun, die du machen sollst. Und ja, gut in den Tag zu starten und auch das zu erreichen, was du dir vorgenommen hast. Denk mal, die Basics dazu werden mindestens sieben bis acht Stunden Schlaf. Wenn du sportlich sehr aktiv bist oder auch so beruflich sehr aktiv bist, psychologisch viel Stress hast, dann gehen auch acht, neun Stunden also dementsprechendes Anpassen das Zimmer komplett abdunkeln, WLAN mal ausschalten, vielleicht noch warm oder kalt duschen, je nachdem ist, auch ein guter Zeitgeber dann nochmal abends, um ein bisschen runterzukommen. Kein Blaulicht mehr, zwei, drei Stunden vorm Schlafen gehen. Beziehungsweise gibt es auch Blaulichtfilter, die man da noch äh, einbauen könnte. Das wären, glaube ich, so die Basic-Tipps, um dann zu mhm, schlafen. Was geht.
0: wichtig ist an der Stelle... Die meisten, die das hier oder viele, die das jetzt hören, werden Produktivität auch damit verwechseln, immer noch mehr aus dem Tag rauszuholen, noch mehr Zeit zu gewinnen, um noch mehr bei der Arbeit reinzuballern. Und das ist nicht unser Ziel. Das Ziel ist nicht, immer noch mehr, ähm, also noch mehr aufs Gaspital zu drücken und noch schneller alles zu verheizen. Es geht darum, die Zeit, die wir haben, gut und sinnvoll einzusetzen und vor allem. Viele denken dann auch, wenn sie an Schlaf denken, dass das irgendwie verlorene Zeit ist, ähm, acht Stunden am Tag schlafen. Das, also Die denken dann, okay, dann schlafe ich halt nur sechs Stunden, habe zwei Stunden mehr zum Arbeiten, zwei Stunden mehr Zeit, produktiver zu sein. Also einmal, wer nicht ausreichend Schlaf äh, schläft und quasi seinen Schlaf künstlich reduziert, um mehr arbeiten zu können, der ist nach meiner Einschätzung ungefähr 30-40 Prozent weniger produktiv als jemand, der ausreichend schläft. Also die Rechnung geht nicht auf. Wer sich Wer sich Zeit von seinem Schlaf stiehlt, der wird insgesamt unproduktiver und insgesamt mehr Stress äh, wird seine Gesundheit auf verschiedenste Weisen sabotieren. Und ich sage mal ganz gern, die Zeit, die man sich, die man dem Schlaf klaut, das ist Zeit, die man sich von seiner Zukunft oder Gesundheit von seiner Zukunft stiebitzt, leid und man zahlt immer drauf. Also wer jetzt sagt, okay, ich schlafe jetzt jeden Tag zwei Stunden weniger, um zwei Stunden mehr zu, schla äh, mehr zu arbeiten, diese zwei Stunden wirst du vierfach in wenigen Tagen, Wochen, Monaten drauf zahlen. Wenn du nämlich merkst, du bist erschöpft, du bist dauernd, äh, du wirst häufiger krank sein, es werden sich vielleicht irgendwelche Erkrankungen einstellen, du wirst dem Burnout ein bisschen näher kommen. Also ich hoffe, das war jetzt verständlich. An Schlaf sollte niemals gespart werden, um noch mehr arbeiten oder produktiv sein zu können. Die Rechnung geht nie auf.
1: Ich glaube, das merkt man auch, wenn man es einfach mal eine Woche ausprobiert. Ähm, auch wenn man vielleicht von der absoluten Zeit her weniger Zeit dann im Prinzip hat durch die zwei Stunden, ähm, wie viel produktiver man eigentlich in der Zeit wirklich ist, die man dann arbeitet mit ausreichend Schlaf. Um, und wie viel mehr man dann in der Zeit auf die Kette bekommt, sodass man im Endeffekt eigentlich mehr Zeit hat. Mhm. Ja, das, das,
0: das war ja. mal richtig. Das, das verwechseln die Leute und vergessen es auch schnell mal. Aber gut, das waren die Grundlagen.
1: Aber <lacht> Gehen wir, zu den sprechen sprechen wir mal von. über Produktivität, Moritz. Um, ja, ich glaube, eine der wichtigsten Sachen sind Prioritäten, also wirklich an den Sachen zu arbeiten, an denen man arbeiten will und Ablenkungen um, zu reduzieren was jetzt gerade sehr wichtig ist. Also an Prioritäten gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich einzelne Tage setzen, für die man Prioritäten hat, wie jetzt zum Beispiel heute den Podcast aufzunehmen, das dann als Hauptpriorität des Tages zu machen, um dort möglichst weiterzukommen. Man kann aber auch sich einzelne Tagesziele setzen, für die man dann zum Beispiel eine Liste sich macht und die oberste Priorität immer abarbeitet. Also keine typische To-Do-Liste, wo man jetzt alle tausend Sachen hat, die dann eigentlich auch für mehr Stress sorgen kann, sondern dass man sich wirklich zwei, drei wichtige Punkte sucht, auf die man eingeht und die man an dem Tag schaffen will. Ähm, ja, und die dann halt auch die wichtigsten sind, um die an dem Tag zu schaffen. Was hattest du bezüglich Ablenkung sozusagen? Was würdest du da empfehlen?
0: Also Ablenkung würde ich einmal auf zwei verschiedene Weisen definieren. Einmal Ablenkung im direkten Arbeitsumfeld, heißt alles, was außerhalb meines Arbeitsbereichs ist. Und dann die Ablenkung, die quasi in meinem Arbeitsbereich ist, vielleicht auch in meinem Kopf. Bei Ablenkung gibt es so viele verschiedene Arten. Und... Ähm, Klar, man sollte über, die, über das richtige Arbeitsumfeld reden, ähm, klar definieren, wann bin ich im Büro wirklich da, wann habe ich meine sozialen Pausen, wann bin ich für andere erreichbar und es ist ein ganz guter Tipp, auch gegenüber seinen Arbeitskollegen mal klar zu kommunizieren, dass es Zeiten am Tag geben sollte, in denen man sich nur auf eine Sache konzentrieren kann und nicht ansprechbar ist. Ähm, klar, das lässt sich jetzt nicht auf jede Arbeit auf dieser Welt ausweiten, aber für die meisten, sage ich mal, Bürotätigkeiten, sitzenden Tätigkeiten, ähm, ist es problemlos machbar, dass man sagt, von 10 bis 12 Uhr bin ich nicht erreichbar, weder auf dem Handy noch per E-Mail noch per Telefon. Und einfach mal so Zeitabschnitte jeden Tag rauszunehmen, zu definieren, wo ich sage, ich bin nicht da für euch, ich muss mich auf eine Sache konzentrieren. Die nehmen es ja auch nicht böse, aber wichtig ist hier von vornherein, Klar und offen zu kommunizieren. Und dann hat man auch in seinem Büro oder in seinem direkten Arbeitsumfeld die wichtigsten Ablenkungsursachen auf einen Schlag eigentlich weg. Und die eigentlich wichtigste Ablenkung, die wir dann haben, passiert tatsächlich an unserem Arbeitsbereich selber. Und wir sehen, wir sind ja im 21. Jahrhundert. Wir leben immer digitaler, haben immer mehr digitale Endgeräte und immer mehr ich sag mal, ja, soziale äh, Online-Verpflichtungen, die wir uns einreden. Und das, die, die wichtigste Ablenkung, die wir eigentlich heute haben, ist unser Handy. Nämlich unser Handy ähm, ist natürlich einmal dazu da, unser Leben zu vereinfachen, unser Leben zu strukturieren und schneller und einfacher mit der Welt verbunden zu sein. Aber es ist natürlich auch die ständige Ablenkung, die durch das Handy einhergeht und das, was das Handy eigentlich mit uns macht. Zum Vergleich, ähm, als ich in der siebten Klasse war in der Schule, bin ich in, eine, in, eine, in so eine Art Sonderklasse gekommen im Gymnasium. Die haben schon, also zwar die Laptop-Klasse, wir haben damals schon mit, mit eigenen Laptops im Unterricht gearbeitet. Da, da gab es noch keine Handys, nicht wirklich, keine harte Handys, es gab nur diese Laptops und alle anderen Schulklassen hatten quasi keine. Keine keine Laptops. Und wir haben gelernt, wie man quasi, wie ein Büromensch im 21. Jahrhundert mit diesen Dingen arbeitet. Das Internet nutzt. Die Lehrer mussten aber auch sehr schnell feststellen, pubertierende Teenager im Internet. Ähm, in einem Unterricht, den sie vielleicht nicht wirklich interessieren, ist natürlich eine riesen, riesen Ablenkung. Klar, man hat gerade Unterricht. Man sollte sich auf den Unterricht konzentrieren und das, was gerade passiert. Aber der Lehrer steht da vorne. die sind hier hinten. Die können nicht wirklich sehen, was wir hier machen. und also damals war das schon ein krasser Schritt von normale Schulklasse hin zu Schulklasse mit Laptop. Und jetzt spulen wir mal zehn Jahre weiter. Mittlerweile haben wir nicht nur einen Laptop auf der Arbeit. Wir haben ein Telefon und wir haben ein Handy. Und wir haben vielleicht noch, je nachdem, wo man arbeitet, noch so einen Piepser für, für wirklich akute Sachen. Also wir haben eine exponentiell gestiegene Ablenkung, die wir mittlerweile haben. Und das Handy ist meiner Meinung nach der wichtigste Ablenkungsfaktor. Und im Schnitt guckt der Deutsche alle 20 Minuten auf sein Handy, um Nachrichten zu checken, um zu gucken, habe ich neue Nachrichten, um irgendeine App nachzugucken. Und wer sich mal ein bisschen mit Flow und Produktivität beschäftigt, wir müssen mindestens, ich glaube, 40 Minuten konzentriert an einer Aufgabe sitzen, wirklich in diese Aufgabe reingehen, um in den Flow zu kommen. Und wenn wir alle 10, 20 Minuten aufs Handy gucken oder alle 10, 20 Minuten eine Push-Benachrichtung von Facebook, Instagram, WhatsApp, äh, sonst was bekommen, dann ist es quasi unmöglich, jemals wirklich in den Tunnel zu kommen und wirklich produktiv zu arbeiten. Das war jetzt sehr, sehr ausführlich, ähm, aber das war mir wichtig, weil einmal Handy und natürlich auch die jeweiligen digitalen Arbeitsgeräte, die wir haben, sprich ähm, meistens Laptop oder PC, nicht nur wichtig sind für unsere Arbeit, sondern auch ein riesen Fundus an Ablenkung sind. Und erster wichtiger Tipp fürs Handy das Handy den Großteil des Tages einfach mal ausschalten. Also ich persönlich habe mein Handy eigentlich fast nie vor 15 Uhr an. Ich habe das fast den ganzen Tag raus und die meisten Leute in meinem privaten und beruflichen Kreis wissen das, dass ich mein Handy den Großteil des Tages aus habe. Am Anfang ist es ein bisschen Umstellung, aber die Leute checken es innerhalb von einer Woche meistens. Und wer es dir übel nimmt, da solltest du mal wirklich drüber nachdenken, ob diese Person wirklich in dein Leben gehört. Aber ähm, so ein Tipp, 15 Uhr ist es bei mir, bei dir könnte es sein, bis zum Mittagessen, bis nach dem Mittagessen, Mittagspause, Handy auslassen, äh, ist es nicht wirklich wichtig für die Arbeit, du brauchst nicht wirklich die ganze Zeit das Handy zum Telefonieren, du brauchst WhatsApp, Facebook, Instagram, du brauchst alles nicht zum Arbeiten, ist nur Ablenkung und das Einfachste ist, das Ding einfach mal auszumachen und nur den geringsten Teil des Tages anzumachen, dann aber auch bewusst draufzuschauen, bewusst zu nutzen und dann gebündelt allen zurückzuschreiben oder zurückzurufen, die sich in dieser Zeit gemeldet haben. Nicht hier anfangen mit Flugzeugmodus oder irgendwas anzufangen, einfach Handy konsequent aus und Handy erst zu einem bestimmten Zeitpunkt des Tages anmachen. Und dann haben wir eigentlich auch die wichtigsten Ablenkungen äh, hinsichtlich Handy weg hinsichtlich Arbeitsgerät, sprich Laptop und PC. Ähm, wir verbringen im Schnitt, ich glaube, zwischen zwei und vier Stunden am Tag in den sozialen Medien und am Daddeln im Internet. Ähm, und das, das meine ich jetzt für alle Arbeitsbereiche und auch für alle Altersgruppen. Die meisten Deutschen machen eigentlich nur Dienst nach Vorschrift und Sinn da gibt es Forschungen von der Uni Harvard, ähm, wir sind eigentlich nur maximal 40 Prozent unserer Arbeitszeit wirklich produktiv und die anderen 60 Prozent sind wir am, am Socializen, am Ablenken, am, am Internet surfen und das ist natürlich äh, eine direkte Verdopplung der Produktivität, wenn wir nicht die ganze Zeit abgelenkt sind oder surfen oder rumdaddeln, sondern das auf möglichst 100 Prozent zu erhöhen. Wie schaffen wir das? Klar, wir könnten auf dem auf dem PC, Laptop alles aus, äh, deinstallieren, was irgendwie mit Ablenkung zu tun hat, um, was mir persönlich sehr hilft, es gibt ein Programm, das heißt Freedom. Das werden wir mit in die Notes packen. Um, Freedom.to, das ist ein Programm, da definierst du, so lange will ich jetzt ununterbrochen und fokussiert arbeiten, also beispielsweise drei Stunden. Dann definierst du alle Apps und alle Seiten, die dich ablenken. Das sind bei mir Facebook, Instagram, Urlaubspiraten, E-Mail, ganz schlimm Urlaubspiraten, wenn ich irgendwie eigen, wenn ich eine Pause bräuchte, wenn ich irgendwie gerade gelangweilt bin, dann gehe ich ja, auf Urlaubspiraten also. und jeder hat da ein paar andere Sachen. Und diese App blockiert diese Seiten, von denen ich weiß, die lenken mich ab, für diesen definierten Zeitpunkt. Auch Amazon und, und äh, Nachrichten ja. und äh, YouTube. Und du hast keine Chance, in diesen drei Stunden in irgendeiner Art und Weise auf diese Seiten zuzugreifen. Die sind einfach blockiert. Und das hat mir persönlich äh, extrem geholfen, einmal zu erkennen, wann brauche ich eigentlich eine kurze Pause, wann fange ich an zu prokrastinieren. Ähm, und ähm, es, es ist auch bei mir so, wenn ich weiß, ich kann jetzt in den nächsten drei Stunden nicht ablenken, dann vereinfacht es viel in meinem Kopf, also viele Denkprozesse, weil ich weiß, ich kann nicht also es ist nicht die ganze Zeit das kleine Äffchen in meinem Hinterkopf, das äh, in die Hände klatscht und auf Urlaubspiraten gehen will. Das Äffchen ist einfach stumm, weil es weiß, es kann gerade nicht. Und so, jetzt habe ich sehr lange mit mir selber geredet. <lacht> ah, es war voll gut. Also einmal Handy aus, konsequent ähm, de also definieren, ein Büro definieren, wann, ich, wann bin ich erreichbar, wann nicht, wann muss ich meine Ruhe haben, wann nicht. Handy nur zu bestimmten Zeiten des Tages an- und ausmachen. Bei mir ist es 15 Uhr und es ist radikal, aber es ist extrem gut. Das Handy ist nur zwischen 15 und 17 Uhr an und dann nach Feierabend. Und ähm, am PC, wenn du ständig prokrastiniert, dich ablenkst, auf Fremdzeiten gehst, ähm, einmal erkenne, wann du wirklich eine Pause brauchst, wann du müde, gelangweilt, ähm, was auch immer bist. Mach eine kurze Pause, geh bewusst ein paar Schritte spazieren oder hol dir eine Tasse Kaffee und ähm, greif wirklich zu diesem Tool das dir ermöglicht, für ein paar Stunden ohne Ablenkung zu arbeiten, was auch den, den wirklich tollen Vorteil hat, dass du im Hinterkopf nicht ständig weißt, okay, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt, aber ich mach's nicht. Also du sparst dir sehr, sehr viel Willenskraft. Und ich denke, mit diesen paar wichtigen Tipps <lacht> ist den meisten, die das hier hören, bereits äh, ungemein geholfen. Aber das war das Thema Ablenkung.
1: Was hast du noch, Moritz? Ja, ich glaube, hast du echt schon richtig, richtig gute Tipps gegeben. Das ist natürlich eine sehr radikale Methode, das Handy komplett auszumachen, beziehungsweise auch alles andere im Prinzip auszuschalten. Aber ich glaube, es ist wirklich gut für den Anfang. Was ich gerne noch dazu mache, ist dann, wenn das Handy an ist, wirklich den Flugmodus dazu zu nehmen, Benachrichtigungen auszuschalten, so dass du es auch in der Zeit, wo du es nutzt, noch aktiv steuern kannst, ob du da jetzt dabei sein willst oder nicht. Das sind dann auch so Sachen wie, wenn man essen geht, das Handy auf dem Tisch zu haben, was mir immer mehr auffällt, wenn man sich mit Freunden trifft ähm, oder einfach ständig abgelenkt zu sein, irgendwer ist immer am Handy oder es gibt auch immer diese Gruppen, wo alle am Handy sind irgendwann. Ich glaube, da kann man auch immer viel rausholen, was Beziehungen ähm, und Kontakt zu anderen Menschen angeht, wenn man da den äh, Handykonsum einfach ein bisschen reduziert und auch ja, bei, auch im Prinzip in der Freizeit, wenn man spazieren geht, mal keine Musik zu hören, zu entspannen, wirklich das wahrzunehmen, wo man gerade ist. Was einem dann danach auch wieder hilft, bei der Arbeit konzentrierter zu sein oder am nächsten Tag. Vor allem auch, wenn man die Ablenkung da dann reduziert hat. Und ja, ich glaube, dann hat man die Ablenkung auch schon größtenteils ähm, reduziert oder auf nahezu Null gebracht. Andreas vom Biohacking Lab, ein Kollege von uns, ähm, hat mal erzählt, ja, es ist halt wie so ein Bauer mit einer Mistgabel, ähm, wie wir uns mit dem Handy verhalten sollten. Es ist halt ein Arbeitsgerät und ähm, mit dem wird der Bauer ja auch nicht zum Fleischer gehen. Von daher, von daher sollten wir unser Handy genauso behandeln, es als Arbeitsgerät nutzen und ansonsten ähm, es einfach wieder in die Ecke legen oder zur Seite stellen, beziehungsweise einfach ausschalten. Dann. Und dann kann man damit auch gesund umgehen. Ähm, sobald du dann die Ablenkung reduziert hast, gibt es halt so ein paar einfache Tipps, wie du dann produktiver sein kannst bei dem, was du eigentlich tust. Ich glaube, am Anfang ist es immer wichtig, mit dem Warum anzufangen, dass du mo äh, motiviert bist für das, was du tust, dass du dahinter stehst und dass du das auch tun möchtest und dir dann einen klaren Zeitplan machst beziehungsweise einen klaren Plan, wie du es erreichen möchtest und umsetzen kannst. Dazu langfristige Ziele, kurzfristige Ziele, gerade wenn du selbstständig bist, kannst du das wahrscheinlich gut steuern. Auf der Arbeit wirst du höchstwahrscheinlich ein Wochenziel haben oder ein komplexes Ziel, an dem du arbeitest. Das kannst du dir dann gut in Tagesportionen oder Stundenportionen einteilen und darauf zu, zu arbeiten. Der Vorteil ist, wenn du es dir in kleinere Sachen einteilst, zum Beispiel am Vormittag möchte ich diesen Artikel fertig schreiben oder diese bestimmte Aufgabe erreichen, hast du schon mal dieses Erfolgsgefühl, was dir, wenn du es erreicht hast, was dir danach helfen kann, da einfach weiter zu arbeiten und dran zu bleiben. Dementsprechend ein langfristiges Ziel vielleicht für eine Woche, das kannst du am Anfang der Woche planen, dann kannst du es in Tage unterteilen und dann kannst du es nochmal in Stunden unterteilen und dementsprechend hast du immer kleine Erfolgserlebnisse, die du nach und nach abarbeiten kannst. Das wäre dann gleichzeitig auch eine bessere Methode als eine einfache To-Do-Liste. Ich glaube, To-Do-Liste hat mittlerweile fast jeder, was er noch so zu erreichen hat. Problem, was ich für mich dabei gefunden habe, war dann, dass du einfach tausende Sachen da draufstehen hast und irgendwie denkst du dir trotzdem immer, ja, ich muss jetzt heute noch bis ganz unten kommen und sobald du es nicht bis ganz unten geschafft hast oder alle Punkte abgearbeitet hast, trotzdem unzufrieden zu sein und im Prinzip zu denken, ja, ich habe jetzt heute nicht alles erreicht und sich im Prinzip trotzdem noch zu stressen. Wenn du da wirklich zwei, drei Punkte hast, die wichtig sind und die dich auf dein Ziel bringen, bringt dir das mehr als wenn du eine ewig lange To-Do-Liste hast. Dementsprechend, um dir die Prioritäten klar zu machen, kannst du eine sogenannte ABCD-Matrix einsetzen oder eine Eisenhower-Matrix und da, da kannst du dann deine ganzen Aufgaben über den Tag mal sammeln und, und da das dann das in vier verschiedene Punkte. Das können wir vielleicht auch nochmal eine Abbildung in die Show Notes packen oder ähm, im verlinkten Artikel findest du es auch, unterteilt einfach in die Sachen, die wichtig sind oder dringend sind und dich auch weiterbringen. Das wäre dann im A-Feld, also links oben, wenn du dir die vier Felder vorstellst. Rechts oben werden dann Sachen, die nicht dringend sind, aber die dich vorwärts bringen. Das ist dann das B-Feld. Das sind im Prinzip die wichtigsten Sachen. Für mich wären es jetzt zum Beispiel mich weiterbilden, neue Sachen lernen, um einfach vorwärts zu kommen und die B-Zeit oder das B-Feld ist dann auch das, wo du eigentlich am meisten Zeit mit verbringen solltest. Und das sind auch die Aufgaben, die du dann durchführen solltest, wenn du nicht erreichbar bist. Wenn zum Beispiel wie Martin bis 15 noch nicht erreichbar bist, kannst du die Zeit dann nutzen, um an deinen wichtigsten Prioritäten zu arbeiten, die nicht dringend sind. C, also links unten, wäre dann die Sachen, die dringend sind, aber nicht wichtig. Das ist dann sowas wie auf E-Mails antworten, WhatsApp be beantworten, einfach Fragen beantworten, einfache Sachen, Kopierer, Patronen nachfüllen, ähm, whatever. Einfach einfache Sachen, die nicht wichtig sind und die du dann entweder in einer Stunde schnell erledigen kannst, indem du dir die alle aufschreibst oder dir einfach kurze Spots am Anfang oder Ende der Arbeit nimmst, um die schnell zu erledigen. Aber das um, nicht halt ständig die ganze Zeit zwischendurch machen. Ne?
0: Ich denke, das ist auch, dass ja. wir unseren Tag so strukturieren, dass wir, wann wir am meisten Energie noch haben, auch die Aufgaben mit den höchsten Prioritäten machen. Also früh am besten und so die, die No-Brainer, also ähm, E-Mails beantworten oder ähm, kopieren oder so Sachen, das dann eher am Abend, am Nachmittag machen, wenn unsere Energie eh schon nachlässt, aber wirklich die, die Energie, wenn man sie hat, optimal nutzt. Und es geht dann auch in die Richtung früh. Es sollte nicht das Erste sein, was wir machen, unsere E-Mails checken und unser WhatsApp checken, sondern früh haben wir maximal Energie auch im Kopf und maximalen Fokus und dann erstmal die wichtigste Priorität des Tages umsetzen. Auch die, für viele, die unangenehmste ähm, Priorität des Tages erstmal umsetzen. Das ist, wie du sagst, schon so ein Erfolgserlebnis, aber den Tag ein bisschen besser auch in
1: die Richtung strukturieren. Wie that Frog, das hatte Martin, glaube ich, auch bei der Morgenroutine angesprochen. Ähm, also einfach die wichtigste Sache des Tages gleich am Anfang zu machen dann fallen dir zum einen die Aufgaben danach leichter und du hast schon dieses Erfolgserlebnis, was dich dann weitermachen lässt. Zu dieser Vier-Felder-Matrix nochmal. Es gibt dann noch den D, das D-Feld oder unten rechts könntest du es reinschreiben. Das wären einfach alle Sachen, die du nicht tun solltest oder die dich einfach ablenken. Das wären dann auch sowas wie Web-Surfen, unproduktiv sein, zu lange Pausen machen, oder sich vom WhatsApp oder anderen Sachen ablenken lassen, einfach prokrastinieren. Und das sind dann die Sachen, die du dir nochmal klar machen kannst, wo du Zeit verlierst oder wo du produktiver sein könntest. Ja. Und das ist dann schon mal eine gute Matrix, um anzufangen, um zu sehen, wo deine Prioritäten sind und dementsprechend kannst du dann auch deine Woche strukturieren, beziehungsweise dir einen Zeitplan machen und nachdem dann arbeiten, ähm, ja, ich glaube, es ist immer gut, da einen klaren Plan zu haben und der gibt dir einfach Struktur für einen Tag, an dem du dich dann orientieren kannst. Haben mir auch schon Leute gesagt, die es eher, die eher freiheitsliebend sind, also die es gerne machen, so wie sie Bock haben, dass du, sobald sie da einen Plan oder einem Zeitplan gefolgt sind, dass sie dann produktiver waren und auch zufriedener, weil du dann klar hast, was du wann machen musst und dementsprechend auch weniger Willenskraft brauchst oder weniger nachdenken musst, was als nächstes kommt und was du als nächstes machst. Ja, genau. Gerade
0: für die freiheitsliebenden Menschen. Äh, mehr Disziplin und Struktur am Alltag bedeutet nicht, dass wir uns künstlich einschränken, sondern es bedeutet, dass wir unsere Energie besser äh, bündeln und auf bestimmte Sachen richten können. Da gibt es einen sehr bekannten äh, äh, ja, ehemaligen Navy-Seal-Commander, den Jocko Willink, der ist damit ziemlich bekannt geworden mit seinen Büchern. Der macht jetzt im Grunde Unternehmensberatung und sagt, das, was er im, im Krieg im Grunde als Commander gelernt hat, das lässt sich auch im Arbeitsalltag umsetzen. Und er ist ein extrem disziplinierter und strukturierter Typ. Aber der sagt eben, äh, wenn wir unsere Energie bündeln und äh, zielgerichtet einsetzen können, dann bedeutet das, dass wir mehr Energie und Produktivität für uns übrig haben, was uns viel ermöglicht und uns längerfristig viel Freiheit ermöglicht. Das heißt, wir beim auf, auf dem ersten Blick denken wir vielleicht man ähm, schränkt sich künstlich ein, auch seine Freiheit, aber längerfristig bekommt man mehr Freiheit dazu, weil man einfach mehr Energie, mehr Produktivität, alles ein bisschen besser und effizienter löst. Das heißt, man erschafft sich dadurch auch mehr Energie und freier Raum.
1: Ja, ja das habe ich auch gemerkt im Studium jetzt. Ähm, Zeitlang wirklich einfach nur gemacht, wie ich Lust drauf hatte und mich auch ein bisschen gehen lassen. Ähm, aber man ich habe dann auch einfach gemerkt, wenn du eine klare Struktur hast, eine Regelmäßigkeit im Tag, bist du einfach zufriedener und weißt am Ende des Tages auch, okay, ich habe jetzt da und daran gearbeitet, ich habe es erreicht beziehungsweise darauf gearbeitet und dann ist es auch einfacher, sich zu entspannen und weniger Stress Stress zu haben. Und was bei mir gerne passiert ist dann, dass ich es im Hinterkopf immer noch habe, hey, du müsstest jetzt das und das noch, aber wenn du wirklich einen klaren Plan hast, ähm, es ist abgeschlossen, dann kannst du dich auch auf andere Sachen fokussieren, beziehungsweise da dann dich entspannen und damit mehr Zeit verbringen.
0: Ja. Wir haben gerade beim Thema Plansinn und Zeitplan, ganz wichtiger Tipp, den ich allen selbstständigen Unternehmer mitgeben kann, aber sicher auch für Studenten, für sonstige Arbeitsnehmer. Ähm, egal, welche Aufgabe du dir vorplanst, plane immer 50 Prozent mehr Zeit ein. Du brauchst immer, das ist eine, eine, wahrscheinlich eine Naturregel, ähm, du brauchst immer ungefähr 50 Prozent mehr Zeit für alle Aufgaben, die du dir von vornherein einplanst, weil irgendwas noch dazwischen kommt, irgendwas Wichtiges oder weil du doch bei der Arbeit bei der Aufgabe merkst, da steckt mehr dahinter und weil du weißt, du willst immer maximal gute Qualität liefern, ähm, solltest du auch ein bisschen Puffer haben, einmal um Stress zu reduzieren und um, um auch ähm, einfach mehr aus dem Vollen schöpfen zu können, wenn du merkst, du brauchst mehr Zeit für eine bestimmte Aufgabe und um bei deinen To-Dos nicht immer mehr ans Hintertreffen zu geraten. Ähm, einfach 50% Prozent mehr Zeit einplanen, egal für was. Ähm, er hat sich, hat sich in den letzten Jahren in meiner Selbstständigkeit auch immer wieder bewahrheitet und ich höre es immer wieder. Also mehr Zeit einplanen hat von vornherein den Vorteil, einfach weniger gestresst zu sein und trotzdem mehr Puffer zu haben.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Und ähm, gerade in Kombination mit der Prioritätenliste, wenn du eine Aufgabe hast, die dich stark vorwärts bringt und für die, die beispielsweise vier Stunden brauchst, wenn das dann deine Priorität am Tag ist, dann... Solltest du die auf jeden Fall schaffen, auch wenn du zum Beispiel sechs Stunden brauchst oder noch länger, sieben Stunden meinetwegen. Und dann hast du noch trotzdem noch Zeit, an anderen Prioritäten zu arbeiten, dich weiterzubilden oder andere kleinere Aufgaben noch fertig zu machen, mhm. um, um da dann ja, mit dem Plan weiter eingehen zu können. Ähm, Gerade auch was maximale Produktivität oder wenn du gerne maximale Qualität erreichst ähm, und auch zu Naturgesetzen das sogenannte Pareto-Prinzip. Bei vielen Aufgaben ist es einfach so, dass auch 80% reichen oder es nicht perfekt sein muss, beziehungsweise dass du vorher Feedback äh, einholen könntest, um einfach schneller zu arbeiten. Und das Pareto-Prinzip besagt, dass du mit 20% des Aufwands oder der Zeit 80% der Ergebnisse erreichst. Das heißt, wenn du für eine Aufgabe fünf Stunden brauchst, erreichst du wahrscheinlich in einer Stunde davon, 80% Prozent dessen, was du erreichen solltest. Zum Beispiel bei einer Präsentation. Das Beispiel, ähm, du könntest statt die ganze Präsentation schon fertig zu machen, ungefähr grob die Hauptpunkte fertig machen und dann Feedback einfordern. Einfach dadurch bist du schon deutlich schneller oder für andere Aufgaben, wo du weißt, du musst jetzt nicht alles perfekt gemacht haben, ähm, reicht es dann auch, sich mal mit 80% zufrieden zu geben und dadurch einfach den Stress enorm zu reduzieren. Ist glaube ich auch für alle Perfektionisten da draußen, wo ich glaube ich auch dazu gehöre, ähm, sich auch mal mit gut zufrieden zu geben, kann den Stress sehr gut reduzieren ähm, und dann erreicht man halt auch in weniger Zeit mehr.
0: Es ist wichtig, also es ist besser mit einer unfertigen Aufgabe abzuschließen, als eine perfekte Aufgabe niemals abzuschließen. Das ist der Punkt. Also, es ist jetzt nicht hier schwarz-weiß. Ähm, Klar, man sollte immer möglichst Qualität liefern, aber äh, meistens reißen 80 bis 90 Prozent bereits aus und dann noch den doppelten Aufwand betreiben, um 100 Prozent zu kommen, ist für die meisten einfach nicht zielführend. Es gibt nur wenige Aufgabenbereiche in unserem Leben, wo wir absolute Perfektion liefern müssen. Es gibt ein paar Berufe, die das können müssen, bestimmte Aufgaben, äh, wo das einfach der Fall ist, auch bei mir. Aber 80 Prozent meiner Aufgaben, und das sind jetzt wieder bei Pareto, 80 Prozent meiner Aufgaben sind so, dass es nicht nötig ist, Perfektion zu liefern, dass 80, 90 Prozent bereits reichen und einfach auch viel
1: Zeit unterwegs eingespart wird. Ja. Das sind ja, Um es nochmal zusammenzufassen, also mach den klaren Zeitplan, eine Prioritätenliste und spezifische Tage oder Zeiten, an denen du an deinen Prioritäten arbeitest. Dafür solltest du dann mehr Zeit einplanen und für alle Aufgaben, die du nicht perfekt machen sollst, dann auch mal mit 80 Prozent dich zufrieden geben. Und ich glaube, dann hast du schon einen ziemlich, ziemlich guten Weg, um da sehr, sehr produktiv zu sein und in wenigster Zeit so das Optimum für dich rauszuholen. Was, ähm, was dann noch ganz interessant wäre, wäre, wenn du die Ablenkung dann reduziert hast, wenn du produktiv bist, wenn du arbeitest, ist, wenn du wirklich merkst, du brauchst eine Pause oder dass du erschöpft bist, ähm, wie du diese Pausen nutzen kannst. Und wann du die Pausen machen solltest. Was machst du da, Martin? Also ich bin äh, entweder, also in der meisten Zeit
0: bin ich entweder im Homeoffice oder im, im, im Büro. Also ich äh, habe jetzt seit halt kurzem auch ein öffentliches Büro, ein Coworking-Space. Wenn ich Pausen mache, ähm, versuche ich mich irgendwie zu bewegen. Das heißt, ich stehe auf, ich laufe ein paar Schritte, ich mache einen Spaziergang. Ich verbinde oft Telefonate mit Spaziergängen. Ich, oder wenn ich nur kurz aufstehe und mich bewege ich dehne mich, ich mache vielleicht ein paar Liegestützen ich mache ein paar Yoga-Übungen wenn ich gerade allein bin aber wenigstens ähm, mache ich vielleicht ein paar Hampelmänner und, und dehne und strecke mich mal so richtig und habe mir angewöhnt auch wenn ich wenn ich mir einen Tee oder einen Kaffee oder so mache, äh, muss man meistens auf den Wasserkocher warten in den zwei Minuten versuche ich auch, mich irgendwie zu bewegen, ein paar Kniebeuge oder Liegestütze zu machen, an einem Ort, wo mich gerade keiner sieht. Aber so sehen meine Pausen auch aus. Also, auch wenn sie kurz sind, ist es immer so, bewegen. Meistens, wir sitzen den Hauptteil des Tages oder wir stehen auf dem, auf dem Fleck, wenn wir einen Stehtisch haben, irgendwie Bewegung einbauen, wieder mehr Sauerstoff in unser System bringen, mehr die Lymphe wieder ein bisschen anregen, die Muskeln mal kurz aktivieren. Und dann ähm, meistens mache ich mir irgendwas zu trinken, entweder einfach Wasser oder ähm, Zitronenwasser oder ich mache mir einen Tee oder einen Kaffee, aber das sind so die Sachen, auch in einer kurzen fünf Minuten Pause ähm, ist man dann unglaublich erfrischt wieder, wenn es eine längere Pause sein soll, ähm, wie gesagt, entweder spazieren, ein Spaziergang plus Telefonat, oder eine kurze Meditation. Ich habe mir auch äh, angewöhnt, am, am Nachmittag mal zwischendurch zehn Minuten zu meditieren, einfach um meine Gedanken wieder zu ordnen, zu sortieren. Und wenn es mal eine längere Pause sein soll, so also eine Stunde, ähm, gehe ich ganz gerne joggen. Einfach, ähm, wenn ich um 9 Uhr das Arbeiten anfange und am 15 Uhr merke, okay, wird bald dunkel, ich habe mich heute noch nicht so viel bewegt, ich bräuchte jetzt mal eine längere Pause, um wirklich ähm, ja mal wieder ein bisschen äh, Dampf abzulassen, dann gehe ich eine R Runde joggen. Das, das kann nicht jeder machen, klar, aber gerade die im Homeoffice, das ist gerade so noch fünf, sechs Stunden Arbeit, vor dem Endspurt nochmal eine ganz schöne Möglichkeit, sich nochmal zu bündeln vor vor dem Endsport und nochmal ja, dem Körper eine kurze Atempause zu, zu gönnen und vor allem, wenn man joggt, ähm, das Hirn ist aus, und der Körper ist in Anspruch. Es ist eigentlich das schöne Gegenteil vom Rest des Tages, wo das Hirn an und der Körper aus ist.
1: Das sind so meine, meine Go-Tos. Wie ist es bei dir? Ja, Ausdauersport ist auf jeden Fall eine gute Sache, glaube ich, gerade, um auch Durchblutung zu steigern, überall mehr Sauerstoff zu haben. Und ähm, ja, ist ja auch wie eine Meditation im Prinzip, den Kopf mal ein bisschen auszuschalten, wie du es gerade schon gesagt hast. Meditation bei mir auch, ähm, vor allem auch morgens, mal länger 10, 20 Minuten zu meditieren. Danach ist der Fokus ziemlich hoch. Was für mich da am besten funktioniert, ist von der Vipassana-Meditation, die Anapana-Einführung ähm, im Prinzip. Da konzentrierst du dich nur auf deinen Atem oder du schließt deine Augen und konzentrierst dich dann auch nur auf deinen Atem. Das kannst du jetzt auch gerne mal machen, solange du jetzt nicht im Auto sitzt oder so <lacht> oder ähm, gerade irgendwo öffentlich unterwegs bist. Einfach die Augen schließen und auf der Oberlippe, also zwischen der Oberlippe und den Nasenlöchern am Naseneingang, Nasenflügeln zu merken, wie die Luft ein- und ausströmt. Es ist wirklich, wenn du das 10, 20 Minuten machst, eine der besten Möglichkeiten, super fokussiert zu sein und danach auch richtig fokussiert und konzentriert arbeiten zu können, wodurch du dann auch schneller in den Flow-State kommst was wir gerade schon angesprochen haben, dass du wirklich in der Aufgabe aufgehst und voll konzentriert dabei bist. Andererseits kannst du auch Apps dafür nutzen, Headspace oder Calm sind gute Varianten, wo du dann einfach geführte Meditation für fünf bis zehn Minuten hast. Das ist auch gerade für den Einstieg vielleicht ein bisschen leichter, dass du wirklich klar definiert hast, schon die Zeit, ohne selbst darauf achten zu müssen und danach auch ein Ergebnis hast, dass das für dich klar ist. Was ich sonst einwerfen würde. Ja. klar. Wenn nicht, ich dich kurz
0: unterbrechen darf. Ähm, wir hatten eigentlich vor, jetzt wirklich eine große Episode zu machen über ähm, auch intrinsische Produktivität, heißt Konzentration. Aber was hältst du davon, wenn wir das jetzt einfach ähm, an der Stelle unterbrechen, die Folge quasi fertig machen, uns in dieser Folge quasi auf die, auf die extrinsische Produktivität konzentriert haben und dann nochmal eine extra Episode nur über intrinsische Kon äh, Konzentration machen. Was hältst du davon?
1: Ja, können wir so auch gerne machen. Ich glaube, wir
0: hatten nämlich eigentlich vor jetzt noch eine andere Episode über ein anderes Thema aufzunehmen, aber ich schlage vor, wir machen jetzt einfach äh, gleich einen Teil 2 über Konzentration und da können wir nochmal wirklich ausführlich über Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, ähm, Routinen, Meditation, alles um quasi den, den, das kleine Äffchen in deinem Kopf ruhig zu bekommen und maximale Konzentration zu erreichen. Wo das alles, was wir jetzt besprochen haben, war die Grundlage. Und das gibt für mich dann quasi in der nächsten Episode über Konzentration. Ja, super Idee. Dann machen, machen wir, so. Ja. Dann würde ich nochmal ganz kurz zusammenfassen, was so die wichtigsten Punkte von heute waren. Also kläre einfach dein Warum. Warum willst du produktiver sein? Und warum wollen wir gesünder sein? Eben weil wir auch mehr mehr Zeit und Energie für, unser, für das haben wollen, was uns wirklich wichtig im Leben ist. Produktiver hat den Vorteil, dass du mehr Zeit äh, für dich selber rausholst aus dem Tag, deine Zeit besser einteilen kannst, weniger Stress, gleichzeitig mehr erreichen. Und dann haben wir ähm, über ein Dutzend gute Möglichkeiten genannt, wie du einfach deine Produktivität im, in deinem direkten Arbeitsumfeld äh, steigern kannst. Und es waren hauptsächlich extrinsische Sachen, also Reize, die von außen auf dich einwirken und dafür sorgen, dass du abgelenkt wirst oder nicht mehr dich auf eine Sache konzentrieren kannst. Wir hatten, ähm, ganz wichtig, kleine To-Do-Liste machen, strukturieren, klarer Zeitplan für den Tag, für die ganze Woche, eine To-Do-Liste für den jeweiligen Tag, aber auch äh, nicht zu Perfektionismus neigen und es auch mal okay sein lassen, wenn man nicht alles schafft. Ähm was war noch? Äh, keine Ablenkung. Das heißt, äh, möglichst den Arbeitskollegen gegenüber definieren, wann bin ich erreichbar, wann nicht. Äh, Handy-Erreichbarkeit auch definieren. Wann habe ich mein Handy an, wann nicht. Auch mal bewusst den Handy den Großteil des Tages ausmachen. Die Welt wird nicht untergehen. Ähm, Ablenkung am, am, am Arbeitsgerät selber für die meisten Laptop oder PC. Ähm, wenn nötig eine App installieren wie Freedom, packt man die Show Notes die einfach für ein paar Stunden bestimmte Websites und Apps blockiert, sodass du äh, ablenkungsfrei arbeiten kannst. Ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip arbeiten, also überlegen, welche 20% Prozent sorgen für 80% Prozent meines Outputs und wo kann ich ähm, Zeit und Energie gewinnen, äh, wo ich eher zu Perfektionismus neige. Dann für alles, was ich mache, mehr mehr Zeit einplanen um, ungefähr 50 Prozent, weil das da haben wir mehr Puffer und weniger Stress und es hat sich einfach gezeigt in der Praxis, dass wir für alles <lacht> mehr Zeit einplanen sollten und wenn wir mal eine Pause machen sollten, Pause einplanen, ähm, bewusst die Pause nutzen für No-Brainer, um uns wieder zu aktivieren, um den Körper wieder zu unterstützen, durch Blutung anregen, Muskeln ähm, mit den Gedanken wieder ein bisschen äh, die Gedanken wieder ein bisschen sortieren. Vielleicht auch den Spaziergang nutzen, um äh, Telefonate zu machen und um das dann nicht bei der Arbeit zu machen. Ja, das wären so die wichtigsten Sachen gewesen für dir noch mal sein.
1: Hm, Pomodoro-Technik wäre vielleicht noch ganz gut, dass du dir hm. Pausen klar einplanst. Für alle 30 Minuten, die du arbeitest, fünf Minuten Pause einplanen. Für längere Aufgaben kannst du auch 90 Minuten einfach am Stück arbeiten und danach dann eine längere Pause machen. Und dass du so kleine Zwischenziele immer hast für eine bestimmte Zeit, in der du dann arbeitest, ist auch nochmal ganz gut, um sich da auch zu konzentrieren und dann klar definierte Pausen zu haben.
0: Nee, aber so Sehr schön. Ja. Ja, Prioritäten einteilen, welche Aufgaben sind wirklich wichtig und sind akut, welche eher nicht. Und gerade so die no brain aktivitäten dann eher äh, gegen Nachmittag, Abend zu machen und die höchsten Prioritäten eher früher, wenn wir noch am meisten Energie haben. Ja, ähm, die, die wichtigsten Infos ähm, aus unserer Episode packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Da haben wir auch einen Beitrag, auf den wir verlinken, zu so schnell, einfach gesund, äh, wo wir einfach die die wichtigsten Infos aus diesem aus dieser Episode nochmal schriftlich niedergeschrieben haben. Wenn du nochmal nachlesen willst, wie hieß jetzt die App oder das oder diese Technik, einfach nochmal da in Ruhe nachlesen. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle jetzt hier fertig und äh, reden dann in der nächsten Episode über Konzentration, Moritz.
1: Ja, genau. Machen wir gleich weiter. Dann bedanke ich mich bei dir. Hat mal wieder echt richtig Spaß gemacht. Ich glaube, Leute haben jetzt echt gut ein paar Sachen mitnehmen können, wie sie auf jeden Fall ihre Produktivität schon mal steigern, Arbeitsplatz klarer gestalten und da das Beste für sich rausholen können. Wenn du noch Fragen hast, schreib uns gerne an info einfach gesundde Ansonsten, wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere gern den Podcast und hinterlasse eine 5-Sterne-Bewertung, beziehungsweise ähm, eine Bewertung auf iTunes oder auch auf Spotify. Und dann bedanke ich mich bei dir, Martin, und wir hören uns gleich wieder. Danke dir, Moritz. Bis gleich. Hau rein. Und das war's mit der heutigen Folge